0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação. Sejam bem-vindos e bem-vindas, professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras e estudantes do ensino superior. O nosso podcast refletirá sobre a importância do planejamento como dispositivo norteador da prática docente. Neste momento que estamos vivenciando novos desafios, torna-se relevante uma discussão entre planejamento e prática docente. De acordo com o dicionário de etimologia, o planejamento significa a ação de preparar um trabalho ou um objetivo de forma sistemática, planificação, ação ou efeito de planejar, de elaborar um plano, Determinação das etapas, procedimentos ou meios que devem ser usados no desenvolvimento de um trabalho, festa, evento. No episódio de hoje, teremos uma conversa especial com Odair França de Carvalho, professor da UPE, doutor em didática, coordenador de extensão da UPE, pesquisador de saberes e práticas educativas. Ele discutirá um pouco... De que forma o planejamento pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem?
1: Olá pessoal, eu sou o professor Odair França de Carvalho e no episódio de hoje vamos tratar do planejamento educacional. Mais especificamente, de que forma o planejamento pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. Para tratar desse tema, eu vou iniciar essa conversa por uma passagem do livro Alice nos Países das Maravilhas, de Lys Lewis Carroll, onde nesse trecho Alice trava um diálogo com o gato, perguntando que caminho deve seguir. O senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair daqui? Perguntou Alice. Isso depende muito de para onde você quer ir, respondeu o gato. Não me importo muito para onde, retrucou Alice. Então não importa o caminho que você escolha, disse o gato. Contando que dê em algum lugar, Alice completou. Ó, oh, você pode ter certeza que vai chegar, disse o gato, se você caminhar bastante. Partindo dessa reflexão, gostaria de deixar claro que educar é um ato de planejar. Não consigo compreender a docência, sem planejamento. Ao contrário de Alice, reconheço que planejar é estruturar o caminho entre o sonho e a ação. Por exemplo, que caminho escolheu as 10 melhores escolas do IDEB 2019? Destaco que nove dessas escolas estão localizadas no estado do Ceará. Será que elas estão perdidas como Alice? Ou já busca um planejamento? Com metas, com ações de formação, investimento financeiro, parceria com a família e trabalho em equipe. Quais dimensões essas escolas têm contemplado no seu planejamento? Então vamos lá. O planejamento no nível macro é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. O planejamento escolar é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática social. Os professores e estudantes são protagonistas das relações sociais. Para Vasconcelos, os três principais elementos do planejamento escolar são objetivos, os conteúdos e métodos. Assim, para iniciarmos uma ação de planejamento, temos que ter em conta três dimensões básicas. A realidade, a finalidade, que são os objetivos, e o plano de ação, que envolve conteúdos e meio. Quando falamos em processo de ensino e aprendizagem, estamos falando de algo muito sério, que precisa ser planejado com qualidade e intencionalidade. Planejar é antecipar ações para atingir certos objetivos, que vêm de necessidades criadas por uma determinada realidade. De acordo com os estudos de profe do professor Celso Vasconcelo, na educação escolar podemos planejar em diferentes níveis. O planejamento no nível do sistema de educação, no nível da escola, do currículo, do projeto de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, o planejamento assume um momento de reflexão sobre a ação pedagógica e de tomada de decisões sobre as estratégias que serão utilizadas e quais formas de avaliação serão aplicadas no decorrer do processo de ensino. Dificilmente, qualquer professora ou professora da sala de aula da educação infantil à universidade terá sucesso na formação de sujeitos críticos e autônomos, se não estabelecer uma boa proposta de planejamento. A meu ver, o melhor meio para obter o sucesso na ação educativa é o planejamento participativo, pois necessitamos de ferramentas claras para intervenção na realidade. Pois, para intervir, precisamos deter saberes, como Paulo Freire nos orienta, na pedagogia da autonomia, para, primeiramente, ter a visão do todo para depois agirmos sobre as partes. Nesta vertente, precisamos distribuir o poder e a possibilidade de escuta do outro na construção coletiva. Nos dias atuais, em meio à pandemia do Covid-19, somos obrigados a replanejar todas as nossas ações, desde o ambiente pessoal, do profissional até o social. Se não reconhecermos que precisamos do outro, que temos que agir com o outro, estamos condenados ao fracasso. No planejamento participativo, precisamos da participação das pessoas, de ferramentas para intervir na realidade. Precisamos dominar conceitos, técnicas e instrumentos específicos. Precisamos elaborar os percursos da viagem, paradas e saber o caminho. Então, estamos fadados ao discurso de Alice, qualquer caminho serve. Esse modelo nasce a partir da análise, de onde nos encontramos? Quando ocorre o planejamento participativo, todos crescem juntos, transformam a realidade, criam um novo, em proveito de todos e com um trabalho coordenado. Nos parece que esse é o caminho adotado pelo Estado do Ceará. Assim, precisamos incorporar uma visão estratégica da situação, deslumbrando a qualidade, a missão e a participação. Como essas escolas do Ceará têm deslumbrado a qualidade? O que estabeleceram como missão? E como os membros da escola e da comunidade e o próprio governo do Ceará tem se posicionado na política pública de educação. O planejamento se materializa no ambiente escolar, no plano de escola, no plano de ensino, e no plano de aula. Para o professor Danilo Gandim, temos que partir de três etapas para obter sucesso no planejamento. A primeira seria o referencial, que é a tomada de posição da instituição que planeja em relação à sua identidade, a visão de mundo, as suas utopias, os seus valores, os seus objetivos, os seus compromissos, na realidade, o seu sonho. O segundo seria o diagnóstico e o terceiro seria a programação. Né? com ações, atitudes, regras e rotinas. Voltamos ao questionamento inicial. O planejamento pode contribuir para a melhoria da qualidade do processo de ensino aprendizagem? Sim o planejamento pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem a partir de um compromisso ético de seus atores. Para isso, é preciso ter um bom projeto político-pedagógico que dialoga com os problemas da sociedade contemporânea, estabelecer um bom programa de formação no chão da escola, zelar pela elaboração de bons planos de ensino, pautados em conhecimentos poderosos que mudarão a vida dos estudantes na escola e no seu cotidiano, construir currículos que estejam entrelaçados aos conhecimentos escolar e à vida, valorizar o professor, Estabelecer relações fortes com a família e a comunidade. Estudar continuamente as ideias que surgem a cada dia, propondo uma nova sociedade e um novo ensino. Dar um caráter diagnóstico à avaliação, excluindo toda a classificação. Investir em metodologias que privilegiem a atividade e a participação dos alunos. Sendo assim, podemos concluir que a elaboração do planejamento, ou melhor, do planejamento participativo na escola, deve ser caracterizada por ações coletivas, envolvendo de forma objetiva todos o que deve todos o que dela fazem parte. Então, diferentemente de Alice, precisamos saber onde queremos chegar. E até o próximo episódio.
0: Produção do Grupo de Estudantes do Mestrado em Educação (PPGE Mata Norte). Alberto Aguiar, Eliabe Pereira. Fabiana Andrade e Valdelúcia Albuquerque, orientados pelas professoras do componente curricular didática do ensino superior, professora doutora Fátima Gomes e professora doutora Valdênia Leão. Agradecemos ao professor Odair França de Carvalho pela sua participação, agradecemos a sua audiência e atenção, deixamos nossos afetuosos abraços a todos e a todas. Até a próxima! Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.